0: Приветствую всех на новом выпуске Бородатого Киберспорта, подкаста, где я слежу за всеми событиями в киберспорте вместо вас И рассказываю вам о том, что же произошло за последнее время, чтобы вы оставались в теме, даже если не уделяете киберспорту много внимания В этот раз мы, как всегда, обсудим самые интересные в плане новостей за последнее время У нас ничего невероятного не произошло, зато появилась целая куча мелких новостей по изменениям составов по CSGO по итогам у нас РМРа. Стало известно о проблемах и вынужденных заменах у нас перед стартом мажора по доте. А также произошло несколько достаточно интересных бизнес-анонсов, включая переход прав на показ турниров ESL от Майнкаста к Парагону Но давайте уже переходить к делу, перейдем к самому интересному и начнем давайте с разных новостей у нас, связанных с CSGO Для начала у нас стало известно о том, что Virtus Pro действительно будут менять свой состав по итогам с вообще РМР Они провалились на турнире, как вы наверняка знаете, если мой вообще выпуск по итогам турнира Ну или у меня есть мой забавный ролик, именно говоря про Virtus Pro с э, Раскалдом Таро, скажем так, на то, что нас вообще ждет в плане Virtus.pro в будущем. Но, как все предсказывали, из команд у нас, во-первых, официально уже покинул точно Кайрон. Новичок, которого взяли в команду вместо Норберта, в команде особо не прижился. С ним команды сильно лучше играть не стало, Поэтому с ним попрощались. В принципе, решение во многом, скажем так, очевидное. Ну, как бы игрок не зашел в состав. Зачем его пытаться дальше, пытаться как-то адаптировать к команде, но если никак не получается уже с ним нормально сыграться. Возвращается вроде бы как в состав у нас Норберт. Но также, вроде бы по слухам, у нас из команды все-таки должен у нас переходить Кикерт. Ну точнее, уходить из Кикерт, из команды. Игрок, который был в команде самого ее основания. И вот тут уже рассматриваются, как я понимаю, разные варианты, которые говорят, тестируют у нас на замену. Вроде бы основным вариантом сейчас, которые говорят вообще все инсайдеры, говорят о том, что у нас в команду перейдет Интерс, э, Который у нас до этого играл в Clodninaх. Его кикнули, чтобы взять себе бустера. Э, тоже, опять-таки, Clodnine <клоднайны> даже с этой замены, все равно, опять-таки, тоже провалились. Но в целом, как бы если будут иметь кикерты на интерза, то в принципе замена это, мне кажется, не самая плохая получается. Потому что игрок он опытный и Игрок он сильный, он имеет опыт игры на больших турнирах Как бы это уже как бы неплохо все-таки Как-никак Ну и в целом просто он как бы, мне кажется, игрок достаточно неплохой Поэтому, в принципе, мне кажется, такая замена может про и усилить Но но также ходят слухи о том, что нас вообще про тестируют Там где-то 8 игроков, а то, ну то есть куча-куча самых игроков Слухи вообще появляются про вообще абсолютно любого игрока, которого вы можете только представить То есть там куча молодежи как будто тестируются Какие-то игроки, которые вот ну, сейчас мы будем обсуждать, кикнут из разных команд, как будто они у нас тоже тестируются в Virtus. Pro то есть на самом деле, как я понимаю, скорее всего что сейчас происходит, как бы, я думаю, как бы, все эти инсайды явно, мне кажется, получаются не просто из ниоткуда, Virtus.pro действительно масштабно и обширно тестирует новых игроков в свою команду, то есть и скорее всего Норберт в команду возвращается, хотя тоже, если честно, не факт, через сколько игроков тестируют, возможно, они вместо Норберта кого-то тестируют, но, но, они явно пытаются понять, как им построится команда дальше, потому что, ну, проблем в команде очевидно. А результат у команды нет. Нет, поэтому им надо найти, как скажем так, игрока, с которым будет играть дальше. Поэтому в данный момент просто тестирует вообще все вообще возможные варианты у нас, которые есть в СНГ, для того, чтобы по итогу у нас, скажем так... Найти кого-то того, с кем у них получится какая-то химия, с кем у них получится какое хорошее взаимодействие, и они в итоге смогут нормально играть, как бы это проблема серьезная, скажем так, для спроб. ну потому что такого игрока найти не так уж и легко, как я думаю вы догадываетесь, но они пытаются его сделать, поэтому пожелаем им удачи в их поисках. Как бы, такие вот у нас на текущий момент именно новости По Virtus.pro Также стало известно о том, что у нас Spirit тоже, которые не прошли У нас на мажору, занял еще последнее место в группе Полный позор Также у нас будет делаться замена Пока не точно, опять-таки, все это официально не подтверждено Но, вроде бы как, у нас команду Покидают Пац и Wonderful Два игрока, которые, ну, Wonderful Недавно пошел в команду, хотя, в принципе, мне кажется, неплохо Выступал Пац в команде подольше Если я ни о чем вообще не путаю, В общем, но... Э в принципе, какие-то замены нужны были в спиритах Если честно, я не так внимательно следил за ними, чтобы сказать, кто именно у них прям играл плохо, то есть, как бы, я не сам главный фанат Спиритов, особенно в CSGO Скажем так, поэтому Не могу сказать конкретно, если честно, по этим игрокам Были они хуже или нет, но Но, в принципе, какие-то замены, очевидно, в спиритах Были нужны, поэтому, в принципе, наверное, это шаг Я думаю, в правильную сторону, потому что ну, Очевидно, что команда достигла какого-то такого, скажем так Предела В который она уже дальше преодолеть не может И, в принципе, замены начально когда они взяли и Вандерфула, тоже как-то команду не то чтобы сильно усилила, хотя до этого они смотрелись очень мощно. После его прихода они стали иногда играть как-то местами получше, но каких-то более, скажем так, выстреливающих результатов у них больше не было. Поэтому, в принципе, может быть замена даже Вандерфула тоже у нас более-менее правильная. Опять-таки, по ним уже ходят слухи о том, что у нас пасситируется Pro тот же самый, который ушел, да я думаю, тот же сам Вандерфул наверняка тоже у них играет. Ну, попробовали хотя бы один раз с ним сыграть тестовый матч как Ну, потому что когда в Virtus.pro у нас пытаются собрать новую команду, которая Будет выигрывать мажор, условно говоря Они по этому делу должны тестировать вообще все возможные варианты Поэтому, как бы, если у нас два игрока освободилось То почему бы и нет, почему бы его не потестировать По самим спиритам Говорят о том, что они у нас играют праки С игроками Донком и Зонтиком, Это у нас люди из Академии спиритов И вроде как Все-таки в теории Возможно, Вандерфол из команды не уйдет Опять-таки эти слухи уже другие говорят То есть как бы Патси, типа говорят, что прямо 100% у нас Из команды гикнут, то есть ну, он играет в Virtus.pro Видимо, действительно так, с Вандерфолом По-видимому, они думают, то есть они Какие-то матчи играют с Вандерфулом, какие-то без него То есть они по поводу него еще пока сомневаются То есть просто, понимаете, то опять-таки тоже такая штука Когда вы у нас меняете сильный состав Очень сильно может поменяться Химия в команде, поэтому надо потестировать вариант, а вдруг вот у нас тут неожиданно с Вандерфулом Кто-то другой хорошо вместе заиграет они а вместе какую-то пару хорошую составят, То есть поэтому тут надо, поэтому делать В таких ситуациях у нас какие-то разные варианты тестировать Если честно, не уверен Что парни из молодежки это та самая вещь Что нужна спиритом, потому что С одной стороны, конечно, да, если у вас есть молодежка и она в в принципе, играет неплохо, хотя не то чтобы как-то великолепно. Хороший вариант будет обратиться именно к ним, скажем так. Плюс это к тому же даст хороший, скажем так, задел в плане мотивации для будущих игроков молодежки. Потому что если люди увидят, что вы берете игроков из молодежки в основном состав, то это очень сильно понимает им, скажем так, мораль, потому что они знают, что они, играя в молодежке, имеют реальный шанс попасть в большую команду. То есть, как бы по этому делу у нас уже, условно говоря, примеры Нави, там, Непов, Астральцев мы еще о них сейчас поговорим, как раз-таки. Они все у нас, как бы, показывают, что молодежка, в принципе, в CSGO работает менее. А и, наверное, для спиртов это может быть правильный шаг, именно молодежку попробовать привлечь к основе. Но насколько сильно будет играть лучше или нет Пока, конечно, говорить рано как бы То есть тут как бы все зависит от того, как у нас просто Именно команда сыграется вместе, а это, к сожалению Предсказывать чисто по фамилиям Особенно говоря про молодых игроков, которых я даже не видел Я, по этому делу, не смогу Далее у нас также, продолжая новости По CSGO, у нас не прошла на турнир Команда IG International Из азиатского региона, у них был неплохой Состав из СНГ Слэш израильских игроков, у них там Из наших парней были давкосты Фейскрак, собственно говоря, и стал на том, что у нас айджи решили распустить свой состав, ну поэтому дело, как бы у нас CSGO не самая популярная дисциплина в Китае, попробовали у нас, скажем так, айджи неожиданно, скажем так, залететь на хайп-трейн вместе с дисциплиной с вот этим составом, типа а вдруг получится в слабом азиатском регионе пройти у нас на мажор, как бы и в принципе уже у нас все условно говоря окупится для айджи, то есть поэтому дело, они далеко бы не прошли никуда, в любом случае, но типа пройти на мажор через слабоазиатский регион в теории можно было бы, то есть поэтому дело, там есть сильные монголы, есть неплохие вот у нас одни австралийцы, там условно говоря, но вот помимо них, в принципе, можно было пытаться как-то зайти, но вот эти AJ, они совсем плохо играли, если честно. То есть, мне кажется, если бы они еще играли, бы более-менее нормально, их бы сохрани сохранили еще. То есть, если бы они были, условно говоря, третьими в регионе, <laughs> если бы проиграли, бы они в финале, вот, по-моему... По-моему, у нас монголы прошли вторыми, или ренгиейцы прошли вторыми. Я честно, уже, блин, забыл все. Ну, короче, если бы они заняли третье место в отборочных э, как бы почти пройдя на Мажор, их бы, я думаю, сохранили сохранили, есть, по это дело не прошли, но как бы шанс есть, плюс команда, в принципе, более-менее неплохая. А это дело в дисциплине сэмплярных в регионе, Но хоть как-то. Но они заняли последнее место, проиграли абсолютно всем, во всех рейтингах они просто идут на самом дне они даже не котируются на уровне никаких других китайских команд, поэтому, ну, поэтому дело, зачем держать такой коллектив, э, не держать его, поэтому, поэтому дело, они у нас... С этим составом у нас распрощались Это, в принципе, более-менее ожидаемо А говоря про молодежку, еще одна у нас такая Тоже новость, я читал здесь о том, что сначала У нас появилось новость, о том, что астральцы подписали Себе шестого игрока, <laughs> скажем так У нас в основную команду Перевели Альтекса из команды Астралия Стайланд, из их молодежной академии И сначала у нас, конечно, один вопрос, а кто вообще будет Как бы, он будет пытаться на каких-то картах Играть вместо такого-то игрока, как у нас, условно говоря Потихонечку подтягивали Na'Vi Того же самого там бита, условно говоря, в команду Ну и как у нас некоторые другие коллективы тоже так делают. Или он прям сразу будет играть в команде вместо кого-то как бы Сначала было непонятно, но потом в итоге Стало все известно, у нас Кзипикс <coughs> из команды уходит э, Старичок, многолетний чемпион э, Ну уже может быть действительно играющий уже не так хорошо Как раньше, он у нас переходит наоборот В состав Академии, условно говоря Будет учить и передавать свой опыт молодым талантам а, а вот этот вот Альтекс, Которого они взяли из молодежки, он наоборот у нас переходит в основной состав э, На место Кзипикса и в принципе Может быть у них что-то получится неплохо Астральцы тоже у нас полностью провалились на РМ не прошли на мажор, поэтому, как бы, тоже еще одна команда, которая, очевидно, по итогам РМР решился менять состав и тоже решил прибегнуть с помощью молодежи. В принципе, э, естественно, если я правильно помню, академия Остальцев очень плохая была. И по-моему, с нее вообще никто особо ничего не выигрывал, именно их парни. Но, может быть, какой-то один у них игрок действительно хороший там есть, как бы плюс к тому же Сипикс именно перешедший в академию, может быть, сильно поможет именно именно самой академии сыграть получше, вообще в целом, как бы, играть лучше, потому что он будет реально передавать опыт. Как бы опыт у него немерено имеется, и в принципе, играя хоть. С каким-то опытным игроком в составе Вот эта молодежка, может быть, она как насчет играть лучше Потому что когда у тебя молодежь варится в своем соку У них есть только тренер, условно говоря, опытный Это немножко не то, как бы То есть не очень сильно передается именно опыт как-то И она все-таки валится именно сама в себе Это не так хорошо А когда у вас есть кто-то опытный в составе То остальные сразу же могут брать с него пример Сразу же у нас получается более такая эффективная, мне кажется, передача именно знаний Поэтому, в принципе, такое, мне кажется, решение для астральца Более-менее, мне кажется, будет правильным На этом мы заканчиваем именно с новостями у нас про CSGO Которая у нас связана с переходами Перейдем к бизнес, скажем так, новостям У нас второму разделу нашего подкаста И для начала, недалеко уходя от CSGO Поговорим у нас о новом сезоне Intel Grand Slam, у нас ESL его анонсировал В прошлом сезоне у нас неожиданно победила Команда Face Clan. она у нас Вообще уже, многие думали, что уже не сможет ничего вообще выиграть Как-то у них начался большой упадок, хотя им осталось сегодня один турнир выиграть, но они взяли у нас Вот недавно ESL про League, забрали себе Вот этот миллион долларов, поэтому ESL анонсировал У нас следующий новый сезон у нас Intel Grand Slam Там условия примерно же самое, что были до этого. У нас будет 10 ланов от ESL. Будет у нас для победы все, что нужно сделать? Нужно выиграть три турнира именно обычного скажем так статуса. И один турнир как минимум нужно выиграть статуса крупного. Это у нас или который будет от ESL проходить, или их интеллектромастерс в Катовице и в Кёльне. То есть вот эти вот у нас турниры считаются самыми крупными. Они у нас будут как бы условно говоря считаться именно теми турнирами. За... ну То есть это вот один турнир нужно выиграть еще плюс три и каких-то других турнира. Можно это же выиграть условно говоря статуса, можно выиграть турниры статуса поменьше кто какая команда сможет это сделать та заберется миллион долларов как и в прошлый раз добавили что нельзя чтобы в команде менялось более двух игроков как бы если поменялось больше двух игроков то у нас считается что как бы счет забрасывается условно говоря для команды в принципе как-то так плюс еще у нас также все еще есть бонусы дополнительных 100 тысяч долларов если у нас команда сделала уже три победы и должна была в финале забрать себе вот эти 100, 100 ну миллион долларов а если она проиграла то команда которая победила в финале получает себе вот эту у нас тоже такую награду за то что она не дала кому-то забрать себе этот миллион долларов от ESL Ну, в принципе, как бы, это, знаете, вот это Интернет-грэнд это... Не то чтобы какая-то серьезная вещь, на которую многие команды, скажем так, стараются и рассчитывают Это, скорее знаете, такой приятный бонус как бы. Просто, когда, знаете, маленькая вишенка на торте Просто именно турнирная система от или в CSGO Никакая команда, я думаю, серьезно, если честно, не считает особо все эти турниры Ну, какая подделка, когда они уже близки к победе Тогда они, может быть, об этом думают Но, как бы, в начале сезона никто по этому делу на это не смотрит Это как бы так Просто наградите лучшую команду, словом говоря, по итогам там одного-двух лет Как бы чисто вот этим миллионам долларов Поэтому особо долго, думаю, на до этом дальше мы зацикливаться уже не будем также следующая новость Такая, знаете Не то, чтобы особо серьезная Но просто, мне кажется Может быть интересно Для тех, кто просто смотрит На киберспорт в целом Как бы, как у нас еще выглядит Скажем так, сцена Именно в плане бизнеса Стало известно о том Что, ну, как нас сообщает вот Лига ставок Что за последний год У нас 95% ставок На киберспорт В СНГ, как я понимаю, регионе Занимали Дота 2 и КСГ Это, знаете, просто к тому Насколько у нас сильно Именно две эти дисциплины Занимают нашу СНГ сцену То есть и все остальные дисциплины, кроме этих двух, на самом деле, занимают просто какие-то ми э, какие мизерные на самом деле цифры, как бы. И вот э, поэтому дело, что у нас... Э... Просто ставок, скажем так, может быть не так много, на другие дисциплины, но знаете, по основной, основной дисциплине, все-таки ставки есть. И словом говоря, я когда там перед тем, как начать срать какие-нибудь турниры там по менее каким-то крупным дисциплинам, там даже не говоря, там про какой-нибудь лоло, как бы и этот Валорант, как бы это все по этому дело тоже есть. Но там какие-нибудь Rainbow Six, школу of Duty League, Overwatch League, там вот все такое. На них на всех ставки-то тоже, в принципе, есть, как бы. И я наверное смотрю там у нас какие идут котировки, просто чтобы смотреть, кто он вообще сейчас считается более сильной командой, потому что ну как бы не совсем можно следить. А буквально они более-менее за этим следят то есть даже если они сами не берут они у кого-то это копируют а кто-то другой видимо скорее всего все-таки что-то понимает может быть, запада копируют как бы коэффициенты я не знаю но в любом случае я иногда смотрю на западные у нас какие-то игры которые у нас не очень популярны в регионе а и там всегда есть котировки именно просто по на турнире, как вас бы, все таки как команда считается фаворитом и все такое и получается что как бы 95 процентов это у нас Dota и CSGO, но ну, вот настолько все плохо именно с остальными дисциплинами и настолько большую роль играют именно вот эти две у нас скажем так дисциплины поэтому как бы в СНГ к сожалению все остальное, кроме Dota и CSGO, это почти мертвое, скажем так, все, как бы, там есть какие-то у нас свои локальные, скажем так, фанаты и любители чего-то, но основной, конечно, рынок в киберспорта в СНГ, это вот эти именно две дисциплины. Все остальное, это так, знаете, бластство как бы, игрушки, ну и прям что-то совсем такое локальное, на чем особо не заработать. Особенно большую зрительскую аудиторию, как бы, вот это, ребята, главный, как бы, посыл этой новости. Далее у нас самая, наверное, такая именно крупная бизнес-новость последних у нас пары недель стала связанным о том, что что у нас Paragon Events купила себе права на показы турниров от ESL у Майнкаста, Майнкаст uh, купил себе в, если я правильно помню, в 2019 году uh, за 12 миллионов долларов права на показ вообще всех абсолютно турниров ESL вообще, которые он проводит То есть и это и Dota, и это CSGO а Потом у нас осталось на том, чтобы сделка Эта была продлена до 2028 года а, И сейчас вот осталось на том, что Paragon и купили у Майнкаста эти права Потому что Майнкаст заявил о том, что Типа у них, точнее, как заявил сам Майнкаст Майнкаст заявил о том, что Типа у нас мы активно ведем строительство Инфраструктуры для трансляции на украинском языке Поэтому у нас просто не остается сила на то, что проводить трансляцию на русском языке Плюс у нас не так много желающих, это все делать, поэтому в итоге мы решили отказаться от этой трансляции, типа, и будем развивать дальше, у нас особенно, украиноязычную трансляцию, а, типа, русскую трансляцию передадим вот эти вот ребятам. Как бы, и с этой стороны Манкас можно понять, как бы, у них действительно... Как бы желание, я думаю, именно больше желания Именно проводить на русском языке не особо много Как по понятным причинам Но интересно, конечно, именно на самом деле здесь Суммы этой сделки, потому что Мейнкард же покупал то за безумные деньги То есть он первую, по слухам, которые у нас есть Он покупал себе вот 3 года ESL С 19 по 22 Он себя покупал где-то за 12 миллионов долларов Как говорят пока не слухи То есть если предположить, что примерно такая же сумма Была еще, условно говоря, за следующие Сколько они там купили еще себе 6 лет Ну, то есть, допустим, скажем, ну Скидочка чуть была ну Допустим 20 миллионов еще Они потом доплатили до этого То есть как бы они Конечно сумму заплатили Какую-то просто невероятную И отбить все это Мы уже тогда говорили Что ну шансов у них будет очень мало Но вот здесь возможно Возможно они конечно смогли Теперь это все отбить За счет именно вот этой продажи Прав на прогон Хотя конечно понятное дело Последние потерянные полтора года Без особо больших цифр именно трансляций Я думаю они очень сильно ударили по этому дело по Майнкасту Но возможно возможно, Если честно ESL Им как-то это компенсировал Поэтому дело Как бы бизнес идет впереди но ESL тоже могли знаете типа продлить еще им за последний вот этот год как Майнкаст, права там еще на год условно говоря дать им то есть что мы такое могли сделать просто из за того что у нас по этим причинам просто Майнкаст не мог транслировать многие у нас турниры и поэтому как бы окупить их тоже они никак не могли но но именно если говорить про сумму сделки тут конечно есть много слухов как бы вопросов есть у нас странное какое-то у нас заявление от именно партнера одного из управляющих у нас в Пари, ну, это, в общем, русский филиал париматча, который говорит о том, что как будто эта сделка стоила миллиард, как бы, как он говорит, деревянных в год. Как бы если перевести миллиард рублей в доллары, даже по любому курсу, который хочешь, это получается где-то в районе 10-11 миллионов долларов. Как бы, и за год такую сумму платить, что Майнкас платил эту сумму за 3 года до этого, ну, если честно, выглядит как-то Надумано, если честно То есть я, в принципе, не исключу Что примерно, условно говоря, сумма сделки Допустим, там, ну то есть как, По слухам, что они вот это покупают Говорят, что они покупают то ли на 3, то ли на 4 года Все права вообще на турнир или У Майнкаста на русском языке, именно прогоны. То есть, допустим, я поверю В то, что вся сумма сделки стоит 12 там, миллионов долларов. Я поверю, что она стоит 20 миллионов долларов, условно говоря, те же самые, плюс еще у Майнкаста, возможно, стоит еще хвостик дальше ну, на следующий год. То есть я поверю, что, знаете, 12 или 11 миллионов, там даже 10-12 ну, ну, миллионов долларов, условно говоря, где-то примерно, что это за 2 года. То есть, но за 1 год ну, я не верю, если честно. <с> <Senate> Во-первых, как бы мы уже с Майнкастом обсуждали давно этот вопрос, что это невыгодно вообще покупать даже на 3 года за 12 миллионов долларов себе трансляцию, а тут, извините, на один год покупать за 10 миллионов долларов э, трансляцию, ну, это, мне кажется, совсем идиотизм, особенно учитывая, что у Парагон вообще цифры трансляции какие-то почти нулевые, как бы, и поэтому, ну, мне кажется, это настолько, если вы действительно так, это настолько выбор, просто денег никуда, как бы, настолько, не знаю, спонсирование Мейнкаста, потому что ну, Мейнкаста, поэтому дело такая сделка-то выгодная, как бы, если они э, получили за один год то, что они их планировали, как бы, окупить за три года, как бы, это для них э, в, только в плюс, как бы, они, может быть, удвоили свой капитал за счет этой тогда сделки, но, блин, я не верю, честно, что им такая сумма там идет. То есть я поверю, что, условно говоря, вместо... Ну, то есть что в полтора раза дороже купил Майнкаст, чтобы купил Paragon, чем у нас покупал Майнкаст у ESL. Это в теории, возможно, это невыгодно очень по бизнесу, скажем так, -то точки зрения, но это хотя бы реалистично. Но вот такие суммы, которые, говорит, у нас вот этот вот, человек из Парии, я, если честно, не верю. Что, говорю, если... Константин парагон, конечно, многие у нас уже пошутили о том, что, скажем так, парагон, она не очень понятная структура, она у нас частично связана с бывшим рухабом. Суде, на самом деле парагон, это и есть рухаб только у нас переведенный в Германию под немецкое южлицо. Там у нас тот же самый Марчелло имеется, который у нас был в Эпик Спорта Венгрии, там те же самые люди, что у нас были вообще в руководстве из там много сотрудников тех же самых там комментаторы, куча из разных из рухаба перешли именно в парагон. То есть, по сути дела, на самом деле парагон является, ну то есть, если не официальный, то духовный, как бы наследница. Именно рухава. То есть рухаб сейчас почти не существует, рухаб максимум транслирует какие-то турниры Федерации компьютерного спорта России, как бы, то есть это максимум, что они сейчас делают. Поэтому как бы парагон по сути дела является наследницей рухаба и очень забавно видеть, что у нас древлик, который как бы, максимально боролся именно с естфорсом, в итоге отдала все в лапы как бы парагону, как бы, то есть это, это особенно забавно, мне кажется, выглядит как-то так. Ну ладно, на этом закончим с этой новостью, как бы. Пока у нас, ну как бы, то есть сделка важная, безусловно, как бы, и все, в случае турнир, если и по КСГО, как бы, я вам напомню, и по Доте у нас будут транслировать именно пара года на своих каналах Но, блин. Но блин. Как бы сумму мы не ставим. Из-за этого рассуждать о чем-то очень сложно, но с тех, безусловно, важно, как бы, но сделка, важна, как бы это, это отрицать я не буду. Дальше переходим к тем более мелким новостям, вновь у нас, оставаясь в регионе СНГ. Соответственно, то, что у нас Virtuos будут, объявили о партнерстве вместе с Каппой, производителем одежды. У нас Virtuos Про все-таки теперь официально являются армянским клубом. Поэтому, несмотря на то, что сама Капа у нас из России ушла, с армянским клубом ничто у них не мешает делать сотрудничество. Как бы они у нас будут делать там коллекцию одежды и какие-то прочие разные партнерства, в общем, кучу всего планировать, типа сделать. Не знаю, что из этого итоге на самом деле будет, чего не будет, Но в любом случае, как бы окей, хорошо, про молодцы. Вот, кстати, мы говорили же, что они как раз скальте международных каких-то партнеров и спонсоров для рекламных акций. Вот как бы условно говоря, одного они себе уже нашли, уже нашли себе каппу. Как бы уже, в принципе, неплохо. Условно говоря, слота спонсор технического или какого-то, ну, технического спонсора по одежде они себе закрыли. Как бы уже, в принципе, неплохо, мне кажется. В общем, поэтому, в принципе, просто. Знаете, скорее новость про то, что Тоспро не умирает, как бы просто прошлое До этого мы что РТОСПРО это проблема с деньгами, что у них все плохо. Да нет, у них все нормально. И вот как бы одна из новостей, которая просто это более-менее еще раз подтверждает. Далее у нас несколько анонсах именно по э, турнирам во-первых, стало известно о том, что у нас пройдет Когда у нас еще пройдет World's Polylegent Он у нас пройдет с 10 октября По 19 ноября в Южной Корее, у нас будут проходить матчи И в Сеуле, и в Пусане А Я подозреваю, что скорее всего у нас в Пусане Будут проходить первые вот эти раунды Групповая стадия, условно говоря Может быть парочка матчей именно в плей-оффе Но финал, я думаю, безусловно Будет играться в Сеуле, то есть последний матч Я думаю, все будут играться в Сеуле Это вот как у нас было, условно говоря, в Европе Когда у нас игрался тоже World's когда парочка матчей играл в разных городах, но финал игрался там вот в одном, как бы, я не помню, в Париже или где там там было. Типа, а другие матчи играли в некоторых других городах. Так, тут, я думаю, тоже в Пусане у нас сыграют не самые важные матчи, а все самое ключевое будет играться в Сеуле. Ну, как бы все-таки это столица. Как-никак. Хотя, по этому дело, оба, оба города, в принципе, большие. Оба города достаточно интересно именно для туристов. Как бы там людей много, как бы поэтому внимание привлечет турниры там и тут. как бы, Но все-таки Сеул побольше будет. Плюс к тому же, как бы, Корея для Worlds, для Лиги Легенд, это прям как бы главная, скажем так, страна в плане популярности. Uh, да, как-то так Особо больше пока новостей нет Ну, как бы, все остальное Примерно то же самое, что у нас было до этого Те же самые, примерно, условия отборочных Те же самые, примерно, у нас призовые фонды Все примерно то же самое, как бы Пока не насырено ничего нового, как бы все, Я не думаю, что будет что-то сильно меняться Это, мне кажется, да и, в принципе, это не особо нужно как бы. Когда у нас есть стабильная система, зачем ее менять как бы. Она хорошая, работает Все знают правила игры, как бы, и это очень сильно помогает Когда у тебя каждый раз что-то меняется, все То очень сложно делать какие долгосрочные планирования В League все более-менее стабильно Поэтому, как бы, это позволяет командам, скажем так, более-менее примерно понимать, чего вообще стоит ожидать Поэтому, как бы, я сомневаюсь, что и будут делать какие-то у нас неожиданные вещи, как бы В принципе, все примерно более-менее, скажем так, прошло, как и рассчиталось Опять, конечно, у нас попадают вместе на одни и те же даты и International, как бы International пока не анонсировали, кстати, где будет проходить до сих пор, в отличие от вот World's Ну, по этому делу все слухи абсолютно говорят на Seattle как бы, но официально это все еще не анонсировали как бы. но, но переходя от, скажем так ну Не самого крупного, поэтому делал турнир такого знаете, э, спонсорского Благотворительного турнира Неофициального, какого-то непонятного Ворвелса по легенд Мы перейдем к настоящему, серьезному Турниру, который действительно у нас <coughs> Имеет престиж, э, имеет уважение Среди зрителей, среди игроков Я говорю здесь, безусловно, о финале Чемпионата России По киберспорту э, В отличие от вот, этого ворился где там разыгрываются Ну сколько там, 1-2 миллиона долларов Тут разыгрывается 5 5 миллионов рублей как бы. И проходить у нас будет в Уфе с 20 по 21 мая В принципе я Более-менее на самом деле Мне нравится что у нас проводят вот эти все турниры именно в каких-то других городах помимо Москвы. С одной стороны, конечно, да, мне неприятно, что я туда не поеду, как бы, но именно для развития киберспорта в регионах, потому что у нас постоянно проводится в разных каких-то городах, там то у нас, помнишь, не Новгород, то там Казань, то там еще что-то у нас было, в общем, Уфа тоже хороший город, большой достаточно, есть там инфраструктура, есть как бы стадион Уфа Арена, футбольная, где играет у них клуб, где будет играться, как я понимаю, все эти матчи Лан-финала, как бы, все в принципе неплохо. там у нас стандартный как бы набор дисциплин для нашего в федерации киберспорта Дота, CSGO, StarCraft, Clash Royale Taken 7 и великая DSL Game. я не знаю сколько денег заплатили Эти разработчики игры про дронов э, За то, что она у них постоянно присутствует На этих турнирах, но она постоянно присутствует Хотя сама игра помимо Если честно, вот я, то есть единственное, единственное, где я слышал про вот эту DSL The Game, это вот на этих вот турнирах от чемпионата России, ну, от Федерации киберспорта России. Как бы нигде больше, кроме нее, я про эту игру не слышал. То есть игра абсолютно мертвая, никто не играет нигде в мире, нигде в киберспорте она не присутствует, кроме вот этого чемпионата в То есть почему они в сих пор не играют, я не знаю. То есть как бы перейдите в какую-нибудь другую гоночку просто. Я понимаю, что у вас технически как бы здесь должна быть семинар именно гонки, условно говоря, ну, я не знаю, блин, сыграть. Возьмите нормальный угон какую-нибудь, я не знаю там, Ассета Корсу возьмите, какую-нибудь И я не знаю там. Как бы, Зачем вы постоянно берете за вот этот DSS The Game Я не знаю, короче, в общем, ну это странно, но продолжать за Ладно. На этом заканчиваем именно с новостями бизнеса. Перейдем к финальному, скажем так, блоку. Это у нас знаете так, новости, предваряющие у нас наступающий мейджор по доте. У нас он начинается уже совсем скоро. Завтра, если я вовремя общем этот выпуск, ну или когда вы там смотрите, уже наверняка он начался, возможно, или слушаете все это. Что еще у нас там произошло? У нас очень много команд испытали проблемы. Неожиданно, ну, кто-то ожидаемых, а кто-то неожиданно с посещением турнира. Для начала у нас по этому делу много проблем было у Руси, но для начала, наконец-то завершился эпопея С Hell Мы говорили о том, что у нас команда Ушла из под своего бренда теги, Но тогда мы обсуждали, кто может их подписать В принципе, я обсуждал много разных вариантов Называл, как бы закидывал И по итогу, по итогу, как можно сказать Почти все мы ошиблись До самого момента именно анонса Больше всего ходило плохо о том, что у нас это будут Entropik В принципе, почти все были уверены, что именно Entropik Подпишут у нас на Impandus Как бы все про это уже закидывали инфу Но но по итогу, по итогу у нас все оказалось на Немножко не так, оказалось, что их подписывает организация Nine Pandas, которая у нас особо много нигде не присутствует. Она больше известна скорее как медиа, скажем так, агентство. Во многом, если я правильно понимаю, это частично медиа-агентство бывшего Винстрайка, которое у нас немножко развалилось, скажем так. Ну, просто там люди многие туда перешли, в общем, ну, то есть не полностью, но частично, в общем. Но у них есть также команда по CSGO, не самая мощная, как бы, но там у них играет, боже мой! Флейми, uh, если я правильно помню. В общем, кто-то из высших, по-моему, игроков нави там у них играет. По-моему, да, блин. Я в бумочку, по-моему, в анвинках по играет, да, если. В общем, ну, кто-то из высших игроков нави у них там играет. Я, честно, я что-то совсем сейчас забыл. В общем, но в любом случае... Но Серега она не показывает. Тут, кстати, команда по доте. Команда неожиданно более высокого уровня, чем все, что у них было до этого. Плюс -то, к тому же еще стал известно о том, что Мария Гунина у нас занимает позицию менеджера, директора по развитию стратегии клуба, что вообще немножко так удивительно становится, но как вот у нас пошла на повышение. У нас дальше Маша. Поэтому дело, что клуб не самый большой, поэтому на такую позицию можно подняться, потому что, как бы, нет особо никаких больших кандидатов и особой конкуренции нету. Но в этом случае, вместо как бы, кого-то более известного, кого машин далее, получилась такая вот у нас не особо как бы известная организация, но хотя бы хоть какая-то организация уже действительно со своей работающей структурой, поэтому как бы это проще, чем просто самим рулить полностью клубом, как у нас было до этого, когда Гунина с Джамбой как бы иного фирма, мы сами, по сути дела, управляли всей командой, как бы. теперь у них есть хотя бы другие немножко люди, которые, на которых можно через часть обязанностей, скажем так, распределить, плюс хоть какое-то финансирование, какие-то агентские, там партнерские, спонсорские сделки все будут осуществляться уже через вот эту новую нас организацию, что им чуть облегчит, скажем так, юридические, финансовые, бухгалтерские вопросы. Как бы это тоже в принципе все им очень сильно, скажем так, упростит все дела. Но, кстати, Nine Pandas есть. Как бы я... Опять-таки, я вот сейчас... Я скажу вещь. Я в ней не уверен. Никак не уверен. Но, но... Просто забавное наблюдение. Я скажу. Я не гарантирую, что это так просто забавное наблюдение. Короче, генеральный директор Nine Pandas, человек, я... Ай, блин. Я даже... Я забыл, как его зовут, но могу сейчас быстренько, если я не удалил у себя эту фотографию, посмотреть, как его зовут. Вот он у нас, Максим Кирюхин. Короче, есть такое забавное совпадение, что есть генеральный директор у нас этого NinePandas Максим Кирюхин. И есть Максим Кирюхин, который является одним из совладельцев, бывших, по совладельцев команды фон FonBet. А, ну, не команды, ну компании фонбет, то есть он там до сих пор какую-то долю имеет. по фоткам, по фоткам это разные люди, но, но я не исключаю, что, возможно, это отец и сын, как бы или они хоть как-то связаны, возможно, то есть, поэтому учитывая просто еще тоже новость, что у нас Рамзес как бы подписался под фонбет, стал именно его амбассадором, есть такая вероятность, что на самом деле на Пандас финансируется в том числе и фонбетом тоже, ну или как бы не напрямую, но частично они связаны с фонбетом, поэтому это все равно условно говоря команда фонбета, который нам фонбет обещал себе команду в киберспорте, но просто она играется не под тегом Фонбета, под тегом 9 Pandas, как бы, то есть, возможно, на самом деле, что все равно это все еще проект Фонбета, как бы, нет, сто процентов я не гарантирую, как бы это может быть просто совпадение, реально это может быть совпадение, как бы. я, я ни на что не настаиваю, как бы, я повторюсь это в десятый раз, как бы, но есть вероятность, что возможно это команда Фонбета, как бы. я не настолько большой расследователь, как бы журналист, чтобы провести именно что-то такое. Но в общем у нас теперь вот это Nine Pandas, ну. В принципе, неплохо, как бы, ему ожидали большего По этому дело, но э, лучше, чем Ничего, скажем так, лучше, чем HellRaisers, как бы, на самом деле Для именно самих ребят и для менеджмента э, Дальше именно уже пойдем по новостям У нас именно про мажор, потому что очень многие Команды, особенно наши СНГшные э, Испытали проблемы с игроками, во-первых Соответственно, о том, что бум, у нас вместо Пьюра будет играть Resolution э, Как бы, вникать некоторые вопросы, Resolution встречается на керри Нет, э, у нас в на керри возвращается Nightfall, а Resolution у нас Переходит на позицию оффлейнера Тут, на самом деле, по этой новости можно, как бы, очень против вещи высказаться по поводу замены, как бы. Я у себя в Телеграме сделал, скажем так, немножко биполярные кружочки, можете их перейти, как бы ссылочка есть в описании на Телеграм, по моему мнению, но примерно, в общем, про что, что хочешь сказать про эту замену. С одной стороны, Найтфол давно не играл на керри. С другой стороны, Nightfall очень сильный керри в теории, поэтому ничего не понятно. По Резолюшну, с одной стороны, на в последнее время играл ужасно, как бы, и в том числе вместе с ним команда вылетела из первого дивизиона, как бы Европы, и как бы кикнули его тоже из команды, и, в принципе, играл он не очень хорошо. Но недавно он играл в финале Интай, как бы, и там себя показывал очень круто. Плюс к тому же Resolution он у нас достаточно, скажем так, многосторонний игрок. Он может играть как на жанных керри, на которых примерно играл Nightfall, так он может играть и на более, скажем так, командных керри, боже мой, кур-героях, о Короче, поэтому, в принципе, он может дать команде кого-то больше простора именно в плане стратегии, потому что Nightfall всегда почти предпочитал играть более на таких формящих героях. Резолюшн тоже их предпочитает, но умеет играть и на других персонажах, так что это чуть, -чуть скажем так, раскрывает просторы для именно. Стратегии Бэтбумов Плюс к тому же Резоль игрок опытный Он когда-то был капитаном Он когда-то был Онгейм-лидером Поэтому есть такая вероятность Что у Бэтбумов Есть большая проблема Именно с организацией игры После 10 минуты как Мы всегда про это говорим Я постоянно про это повторяю Что команда умеет Начинать игру Она не знает Как ее закончить как бы, И поэтому Резоль В принципе в принципе, может себя показать неплохо. Именно в этом плане, может быть, он даст команде хоть какой-то контроль, хоть какое-то понимание, как действовать в мид и лейт-гейме Потому что сейчас у Bad с этим ужасные проблемы. Может быть, изоль это изменит. В принципе, даже, если честно, мне кажется, в теории, если у нас команда очень хорошо сыграет с изолем, или если ей очень понравится играть с изолем, я не исключаю варианта что такой состав у нас останется и дальше. Потому что, если честно, сейчас Bad Boom выглядит как команда, которая зашла в тупик, которая не знает, как дальше развиваться. И, и в принципе, перейти Nightfall снова на керри-позицию, а из перейти на тройку может быть для них в целом реально неплохим вариантом даже на будущее, но посмотрим, что он вообще будет на этом ножу, поэтому дело первое время будет играть сложно, особенно с учетом нового патча, который мы сейчас еще обсудим дальше. И также у нас замена также вероятно придет и в составе Nine Panda. кстати, надо было снова спросить предыдущий, Ну ладно. В общем, у нас что стало известно о том, что у нас Соло получил вроде бы как себе визу, но не успевает на самые первые дни турнира, поэтому в первые пару дней вероятно в групповой стадии может вместо него играть Роджер. То есть такая у нас тоже печальная, скажем так, новость получилась, как бы, но что поделать, как бы. А, и в целом для, конечно, Nine это очень плохая новость, как бы, потому что, ну, как бы, Соло-капитан надо бы адаптироваться к новой патчу, а в итоге не играет замены. То есть Роджер не сам, конечно, плохой игрок, но опять-таки с Дарксайдами он вылетел с первого дивизиона, что не очень хорошо, как бы, в общем. Поэтому то сложно очень все сказать. Я в целом, конечно, больше считаю, что, скорее всего, эта вещь более негативная будет для Найнпандс. Поэтому дело что топ Соло вернется, но знаете, когда он вернется, может быть уже слишком поздно, как бы. а, Когда он сыграет как же по стадии, иногда одина победа она решает выход или не выход команды. Как мы помним, До этого у нас было. По это дело, у нас уже было в прошлый опыт, как и прошлого мажор. Когда у нас Хер начали там с учетом 0-3, в итоге вышли в плей офф Единственный, а по не вышли, как бы. Но, как бы, это все равно, скажем так. Случайность была немножко, скажем так Очень повезло им, как бы, что остальные соперники Сыграли так, как сыграли, поэтому здесь Как бы лучше, конечно, начинать хорошо играть сразу, а не только Там с третьего дня, поэтому, как бы, тут Если такая же будет ситуация, то это может вызвать Достаточно много проблем у команды, надеюсь Таких проблем у них не будет, и максимум Один день у нас соло будет отсутствовать, дальше уже в команду Он вернется, также у нас Очень серьезные замены произошли в команде OG, потому что все россияне в команде Не смогли получить визу, а это у нас DM, это у нас Чуваш, это у нас Миша, И команда осталась без двух игр игроков и без тренера. Вообще просто великолепная команда как бы на мажор. В итоге они взяли все вынужденные замены. У нас на позицию оффлейнера в команду перешел майн-контроль, а на позицию пятерки вместо Чуваши в команду пришел Китрак. Очень забавно, конечно, что у нас пришел Mind контроль или Китрак в команду, потому что почему пришел Китрак более-менее понятно. как бы. То есть Китрак играет в команде Old G, как бы он играет с Севом, как бы он, условно основном, находится на самом деле внутри уже и так структуру Old G, поэтому его взяли, типа потому что он уже как бы находится внутри как бы команды. Тут, конечно. Немножко такая вот произошла забавная ситуация Поскольку, видимо, конкретно именно Подтверждение по DM они получили позже Они уже отпустили Resolution играть В команду Bad Boom, хотя В принципе, Resolution играет в команде а И я думаю, он был бы Не против, на самом деле, поиграть бы Именно в этой команде, именно с OG И думаю, OG были бы не против взять себе на оффлейн Именно Resolution, потому что он тоже Он знаком как бы со структурой как бы, OG, но <laughs> в итоге взяли себе Mind Control, и это, конечно, очень замена слабая Потому что Mind Control игрок очень плохой как бы я... Много раз это повторял Я ненавижу Mind Control, как бы, но я считаю Что его лучшие когда давно прошли Он уже давно играет совершенно не так хорошо Как он играл когда-то до этого И он тянет во многом команду Нигма на дно Потому что вся Нигма как бы, немножко тянется на дно как бы, Но, блин, Mind Control Он очень уже какой-то пресный, скажем так, игрок Как-то максимально какой-то пассивный И я не верю, что он сможет хоть как-то вообще Помочь, скажем так, же сыграть лучше как бы Он максимум сыграет неотвратительно И то как бы не факт а по кетраку на самом деле просто даже еще больше, потому что кетрак это игрок слабенький, как он никогда вообще не был сильным игроком, он волджи играет так себе как бы, поэтому к нему вообще супер много вопросов. Я бы честно удивился на самом деле, почему они не взяли пятерку себе Себа, как бы как они уже до этого играли. Вообще, конечно, забавно, что у нас уже помню не на один мажор не поехали в полном составе, а они на прошлый мажор, кстати, были в прошлом составе. По-моему, да, да, просто до этого нас, два мажора подряд у нас ездил сеп э, с командой вместо как бы Миши. Э, теперь у нас тут получается вместо Тма и Чуваша едут кит командный контроль. Никак не получается, от сыграть мажор в полном составе. Но, но я не почему сеп не пришел в команду. Поэтому дело, он играет на четверке. Как бы. Но знаете, пересечь четверку на пятерку, это попроще будет ему. Плюс он доменет игровой опыт. То есть, конечно, там говорят, что он типа решил отдохнуть, он там у него недавно был свадьба, все такое. Но знаете, блин, как бы помочь команде, мне кажется, это дело как бы святое. Э, плюс, потому что это его клуб, в котором он является директором как бы со совладельцем Поэтому ну, не знаю, как-то это странно Ну и по тренеру, по дело у нас будет новый no Тейл, видимо И в команды на этом турнире Но, в общем, я бы, если честно, с этими заменами серьезно бы ничего бы не ожидал от уже, Потому что майн-контроль, штуки-трек, игроки максимально слабенькие как бы это дело, что и Чуваш, как бы, не самый сильный игрок, да и ДМ, если честно, мне не очень нравится, как бы, но они хоть как-то были сыграны с командой, как бы, а сейчас вот эти замены, это, ну, как бы, это просто команда играет чисто, чтобы отбыть номер, скажем так, серьезно, ничего чего-то уже ожидать не стоит а, Ну и также очень забавная ситуация по Астеру, у нас, короче, с Астерами произошла какая-то невероятная забавная ситуация, Астеры решили поменять себе состав после того, как они прошли на мажор, причем очень забавно, они решили себе, как я понимаю, заменить прям полностью, укикнуть вообще из команды мидера XYI. Uh, X Y I, да, наверное, так правильно будет сказать. Uh, X Y Яй, <св> ну, короче, в общем, и что у нас произошло очень забавно с этой ситуацией? У нас они кикнули как бы мидера после команды и стали себе искать, кого же взять в команду на мажор, вместо него на мид. В итоге они обратились к Сумаилу. Сумаил э, будет играть за них именно здесь на мажоре. Но, но сам забавная ситуация в том, что Сумаил получает за это деньги. То есть, как бы, все стенды на всех турнирах, особенно на мажорах, играют бесплатно, потому что, как бы, ну, это способ, во-первых, попиалиться, а плюс там же поиграть с более сильными игроками. Потому что, обычно, как бы все-таки стеды тех, кто не прошел на важор как по понятным по 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 причинам как бы то есть а здесь же э -э сумарилл заплатят 5000 долларов э -э почему ему заплатят 5000 долларов потому что астеры хотят себе переманить сумарилл в команду поэтому они ему заплатили эту сумму как бы условно говоря как такой знаете э -э тестовый пробный, как бы, платеж для того, чтобы завоевать его любовь. Скажем так, им нужен кто-то на вид, а они хотят взять себе сумоел, как я понимаю, именно на постоянку в команду, поэтому сейчас заплатили 5000 долларов чисто, чтобы, скажем так, его немножко на свою сторону расположить. Они поиграют вместе с ними на мажоре, посмотрят, как вообще у них получается игра, после чего же будут принимать решение. Как бы у них есть два, как, у них есть, на самом деле три варианта действия, как они сейчас, когда как, как же инсайдеры описывают, что или они берут себе сумоел, потому что им все понравилось, как играется сумоел, или если, и они смогут договориться с выкупе. как бы, о его выкупе, как бы, тоже вариант, как бы тоже деньги там, ну, неплохие могут у нас арабы э, и прочие шейхи попросить за Сумаила. Э, другой вариант. Им понравится играть с Сумаилом. Еще до что важно, им понравится играть с игроком на английском языке, потому что это большая проблема. Команда до этого играла полностью на китайском. Когда приходит Сумаил, команда должна перейти или на английский, или как-то частично перейти хотя бы на английский, потому что иначе он ничего не будет понимать. как бы, И они сейчас думают о том, чтобы взять себе на мид кого-то просто или из Европы, или из Юго-Восточной Азии, кто не знает китайский. Ну, то есть не китайские хотят, взять хот МИД. И Сумаил в том числе будет для них Пробой того, как команда у нас Будет играть с игроком, который не знает Китайский, на Миду То есть даже если Сумаилом получится хорошо, но не смогут договориться с ним, то они, скорее всего, будут себе брать кого-кого-то э, мидер из торгового региона, то есть, может быть, возьмут себе из Юго-Восточной Азии кого-то. В принципе, это очень большой опыт у нас э, в Китае, те же самые LGD как бы с нафигу сейп, как бы уже так играют. Плюс э, куча других кого-то себе берут, то ли там то ли саппорты, как бы из э, Юго-Восточной Азии, как бы или Боливии, как бы это опыт э, супер частый. Э, а может быть, возьмут себе кого-то из Европы. Тоже, как вариант, на мид. Просто, как бы, в принципе, молодого талантливый парня из второго дивизиона, он, в принципе, можно играть в Китае не хуже, чем местные парни на миду, как бы это в принципе возможно. Ну, если ничего не получится, поэтому тогда они снова вернутся к китайским мидером. Но, но, как я понимаю, проблема в том, что просто у нас в Китае сейчас очень плохо все с игроками. У них, как бы, вот эти все законы, которые запрещают играть с молодежи в игры, как бы оно дает о себе знать. А молодежь очень плохо, во-первых, играет в Доту, а во-вторых, просто молодежь в целом мало играет в компьютерные игры, у них получается так. А у них нет времени, чтобы кир становиться скажем так плюс к тому же молодежь мало играет в долгу как бы не так много как до этого поэтому у нас приток молодых талантов на мид сильно слаб и поэтому это просто у нас астро не видят себя возможности найти себе хорошего мидера именно в китае поэтому очень сильно думают о том чтобы взять себе кого-то извне скажем так и вот видимо в Сумаиле видят себя первых как бы приоритетную цель но если в сумаил то хотя бы кого-то другого взять такой вот у них сейчас примерно план действия ну и в целом как бы помажор у нас если честно делать на него прогнозы я думал, может быть, записать один наш подкаст с прогнозами на мажор, но понял потом, что делать это абсолютно бессмысленно, потому что у нас вышел патч 7.33. И патч 7.33, он поменял на все. Uh, он делает какие-то абсолютно невероятные вещи, как бы он настолько большой, что это на самом деле реально можно назвать Dota 3, uh, и у команды было очень мало времени подготовиться, то есть у нас уже сыграли хотя бы пару матчей на Дрим но на Дрим у нас сыграли кто? У нас сыграли Гладиаторы, сыграл Тундра, сыграл Аликвит, и сыграли Shopify и Rebellion, как бы, то есть 4 команды, они сыграли там, очень, если честно, корявенько. Но, но это четыре самые сильные команды в мире, в принципе, наверное, в текущий момент, uh, и, и реально самые сильные команды в мире, как бы, и... Они играли корявика. Что будут с другими командами, мне даже страшно представить. Поэтому давать какие-то прогнозы по мажору, вообще, если честно, мне кажется, смысла нет. Потому что новый патч, он настолько много поменял, что я вообще не представляю, как кто-то вообще к нему адаптируется. То есть как вообще команды будут к нему... А ну когда, как, да, как команды будут адаптироваться к нему, это, конечно, главный вопрос. Как бы я единственное знаю, что OG провалится на турнире. Как бы, вот это 100% такой прогноз. А все остальное, все остальное вообще может идти как угодно. Поэтому тут как бы делать... Никаких серьезных прогнозов, мне кажется, смысла не имеет, но как бы по, по замене в командах я более-менее все у нас тут рассказал. Наверное, так что будем подходить к концу, будем закругляться. Спасибо всем за прослушивание. Если вам понравилось, то можете подписаться на подкаст, выходим почти везде, где можно. iTunes, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Музыка, Музыка по-моему, тоже везде вообще, где можно, мы выходим. Так что просто чистите продатки Весморта, так сказать, все также у нас есть ссылочка на вообще все возможные вообще платформы, где выходит подкаст, также у нас версии на Ютубе с картинкой, скажем так, с, ну, своим лицом в основном и с какими то просто, скажем так, текстами, новостями, но иногда там что-то бывает более-менее, скажем так, наглядно, особенно в плане турниров, также хотелось бы сказать, что у меня есть Технер-канал, там я публикую какие-то свои разные мысли по поводу каких-то разных новостей, какие-то инсайды по тому, что у нас будет дальше проходить в плане контента, ну и просто какие-то разные прогнозы по турнирам Там тоже я всегда выкладываю ссылочка тоже есть в описании ну и также если вы прям очень вам все понравилось хотите меня поддержать то у меня есть бусти мой канал на бусте. Там можно мне сделать Небольшую, скажем так, финансовую помощь Хотел бы сейчас уже поблагодарить Двух у нас великолепных людей Которые поддерживают на существенном уровне Это у нас Павел Нестеров и СН4000 Они большие молодцы Большое от меня спасибо Что поддерживают меня как бы Не то чтобы, честно, я очень сильно на эти деньги рассчитываю Но когда получаешь хоть какую-то копеечку от человека Уже как-то, знаете, мотивация Все это продолжать делать дальше Она возрастает И как-то уже кажется, что ты делаешь все это не зря как бы И от этого хочется продолжать 7-8 заниматься и дальше ну, а на этом, наверное, все. Еще раз спасибо за прослушивание, до скорых встреч, не болейте, а пока что пока!